0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 17 mei 2021 en de kleine gedachte is de check-in op maandag. Voor ik begin wil ik echter even vertellen dat ik een oorontsteking heb. Um, nu zal je je afvragen waarom dat dat belangrijk is. Nu, het is belangrijk omdat ik aan één kant op dit moment helemaal niks kan horen... en ik merk dat dat het moeilijk maakt om deze podcast op te nemen... omdat ik een soort van verstoord geluid heb... of een verstoorde manier waarop ik mezelf hoor... en dat dan mijn spreken dus een beetje uh, beïnvloedt. Dus als je denkt dat ik heel gek klink vandaag... dan heeft het daarmee te maken. En verder wil ik graag Brenda en Monique bedanken... Ze hebben me op een kopje koffie getrakteerd via het betaallinkje in de show notes. En dat is helemaal vrijblijvend, maar het is natuurlijk altijd leuk als dat gebruikt wordt. Als je van deze podcast geniet en je wil me op een kopje koffie trakteren of bijdragen aan nieuw materiaal voor deze podcast, kan je dat dus doen via het betaallinkje. Op een andere manier steunen kan ook. Je abonneren helpt mij om de podcast makkelijker vindbaar te maken voor anderen. Een positieve recensie schrijven of sterretjes geven bij iTunes helpt me ook heel erg. En vooral ook de podcast doorsturen aan iemand anders die er misschien ook interesse in heeft of delen op je social media. We focussen heel vaak op de negatieve effecten van social media, maar een van de positieve elementen is natuurlijk dat je als persoon een groot verschil kan maken. Als jij bereid bent jouw netwerk in te zetten en de podcast te delen met jouw netwerk, dan kost dat ons beide financieel niets. Maar het helpt mij wel heel erg om meer mensen te bereiken, maar vooral ook de mensen te bereiken die, ja ik wou zeggen passen bij deze podcast, maar het klinkt een beetje gek. Ik bedoel vooral de mensen te bereiken die mogelijk uh, interesse hebben in het thema of de thema's van deze podcast of die daar... Potentieel iets aan hebben. Voilà. Um, en dan over naar wat we op maandag doen. We checken in. De korte samenvatting voor mensen die nieuw zijn hier. Ik stel dadelijk twee vragen waarmee je even verbinding kan maken met jezelf en wat er bij jezelf leeft. En daarna ga ik een volledige minuut zwijgen. Als je wandelend incheckt, bijvoorbeeld je bent aan het wandelen uh, en je luistert er wel naar deze podcast dan check je misschien even in, in je hoofd en dan heb je misschien aan die minuut voldoende. Maar misschien check jij schrijvend in of tekenend of op een andere manier. Het zou kunnen dat je bijvoorbeeld met, met een vriendin of een partner over deze vragen in gesprek gaat uh, en dan kan je de podcast gewoon even op pauze zetten en na die stille minuut of als jij dan de, op, ja, de podcast weer aanzet check ik zelf ook in uh, met behulp van de vragen die deze week dan centraal staan. Dan, de vragen voor vandaag zijn... De eerste. Kan jij een landkaart maken van jouw jaloezie? Op wie ben jij jaloers en waarom? Welk gevoel geeft het je als je getriggerd wordt in je jaloezie? Dus jaloezie is een emotie die we liever niet ervaren of onder ogen zien. En toch... Als we eerlijk zijn, ja, denk ik dat de meeste mensen wel een keer jaloezie uh, ervaren. En eigenlijk is jaloezie een soort van wegwijzer. Een manier om te ontdekken waar jij naar verlangt en wat jij graag zou willen. Dus de vraag is, uh, kan je een soort van in kaart brengen op wie, op wie jij jaloers bent en waarom? Welk gevoel ja, voor jou getriggerd wordt... Als je jaloers bent. Um, en dan is de tweede vraag. Om te kijken tot welke actie jou dit uitnodigt. Met andere woorden, als je een kaart brengt waar jij jaloers om bent. Wat staat jou dan te doen? Ik uh, ga een volledige minuut stil zijn. En ik geef jullie de ruimte om daar dus even over na te denken. Tot zo! Voilà, de minuut is om. Nu ga ik zelf iets zeggen over jaloezie en het is een beetje complex, want ik wil eerlijk zijn aan de ene kant en natuurlijk de privacy van de mensen om me heen ook niet schenden aan de andere kant. Ik ben misschien snel, zelfs te snel, jaloers. Ik probeer daar bij mezelf geen oordeel over te hebben. Ik probeer naar mijn jaloezie te kijken en er iets van te leren, Hoewel ik ook momenten heb dat ik er liever niet naar kijk. Dat ik het verschuil onder en achter stomme opmerkingen of cynische grapjes. Of nog erger dat ik het verpak in een redelijk jasje van bijvoorbeeld een bedenking of kritiek. En dan ga ik zo'n dingen zeggen van, ja, hoe zij dat aanpakt, ja, ik weet niet of ik dat zo zou doen, hoor. En dan lijkt het gewoon zo'n kritische, rationele bedenking, terwijl er natuurlijk... Het groene monster uh, onderschuilt. Kijken naar mijn jaloezie heeft me echter best al veel dingen gebracht. Zo heb ik in februari 2020 uh, een jaloezieplattegrond gemaakt. Dat was in een cursus die ik zelf gaf. Het was een uh, opdracht voor mijn cursisten. En ik deed dan ook zelf altijd mee. Omdat ik het belangrijk vind om te ervaren wat de anderen uh, ervaren. En in die, of op die plattegrond schreef ik heel helder op voor wie, op wie ik jaloers ben en waarom. Met stip op 1, het was best een uitgebreide plattegrond, maar met stip op 1 stond een vrouw die het lef had gehad zelf een podcast te starten en die daar best succesvol in was. Terwijl ik al jaren met vage plannen en probeersels rondliep. En er was altijd wel een reden waarom ik niet... Ja... Waarom ik niet startte, zeg maar. Ik ben er absoluut zeker van dat mijn jaloezie plattegrond, zoals ik die toen maakte, de kiem was voor deze podcast. En natuurlijk, door de plotse lockdown die, die heel kort daarna uh, uitbrak, had ik ook plots de gelegenheid om... Uh, ja, de lopende dingen waren weggevallen, dus kwam er ook een soort van ruimte om aan die podcast te beginnen. Maar ik had natuurlijk met die ruimte ook heel veel andere dingen kunnen doen. Toen ik besefte dat die vrouw niet beter was dan ik, niet meer tijd had, meer geld of wat dan ook, uh, door die grond, dat is voor mij heel belangrijk geweest, dat ik eigenlijk dacht van tussen mij en die vrouw zijn er natuurlijk verschillen, maar het verschil is vooral dat zij de keuze heeft gemaakt om het gewoon te doen. Um, en dat ik dus ook die keuze kon maken over die angst te falen heen te stappen. Gewoon ergens te beginnen met iets dat niet perfect kan zijn en dan volhouden en gaandeweg verbeteren. Als je pas een podcast gaat maken, als het de perfecte podcast is die jij in je hoofd hebt, dan begin je echt nooit. En ik ben zelf begonnen met vrij uh, eenvoudige opnameapparatuur uh, op een vrij eenvoudige manier. Uh, en ik heb gaandeweg de podcast ook wat verbeterd en uitgebreid. Uh, en er is uiteraard nog heel veel te sleutelen, maar dit wat er nu is, is er al en daar luister je naar. En dat wordt ook best goed beluisterd en ik krijg er ook regelmatig positieve feedback op. Op dit moment wordt mijn jaloezie vooral getriggerd door mensen die zelf zeggen dat hun aanbod fantastisch is. Nou, als je op Instagram even zo scrollt, dan zie je heel veel ondernemers... Die hun aanbod als het ultieme aanbod, de ultieme oplossing voor al jouw problemen uh, voorstellen. Um, ik ben wel ook een keer ingegaan op sommige van die dingen. Uh, ik heb bijvoorbeeld recent een cursus gekocht. van iemand die beweerde het ultieme of de ultieme oplossing te hebben voor al mijn problemen rond plannen en organiseren. Uh, en voor mij was het dan zeer teleurstellend dat er in die cursus weinig, of eigenlijk niks nieuws zat, en dat ik het gevoel had dat ik die cursus makkelijk ook zelf had kunnen maken, met wat ik al wist. Uh, dus op dat moment voel ik me ook wel een soort van genaaid, en dan denk ik, ja, zie je wel, het is gewoon goede marketing om heel veel zelfvertrouwen te tonen, um, en jammer dat daar dan toch iets van een gebakken lucht uh, achter zit. Um, maar ergens ben ik ook gewoon jaloers op mensen die het lef en het zelfvertrouwen hebben om op die manier de wereld tegemoet uh, te treden. Ik vind dat dan arrogant, denk ik. Maar eigenlijk zou ik heel graag ook die arrogantie durven uh, vertonen. Soms ben ik ook jaloers op mensen die maar één baby tegelijkertijd hebben. Dat klinkt echt heel stom, want ik ben heel dankbaar om mijn tweeling. Maar toen ik laatst een dagje met maar één dochtertje van de twee op stap was, in plaats van schipperend, Tussen beide en hun beide, beide noden die heel verschillend zijn. Um, en proberend om mij op beide af te stemmen. Wat nooit tegelijkertijd lukt. En toen was ik dus met maar één kindje op stap. En ik voelde weer exact waarom ik nog graag een kindje had gewild. En waarom ik op dat moment ook echt dacht dat ik dat aankom. Um, want één kindje is natuurlijk ook uitdagend. Zeker als dat niet slaapt. Er zijn zeker redenen waarom dat ook heel zwaar kan zijn. Maar ik kan mij wel op één baby tegelijk, of één kindje tegelijk, of één putter tegelijk heel goed afstemmen. En vanuit die afstemming verlopen heel veel dingen dan toch vlot. Uh, en dat gevoel was waar ik heel erg naar verlangde toen ik nog een kindje wou. Van dat gevoel van zo afgestemd te zijn op elkaar. En dat je het gewoon goed hebt met elkaar. En dat heb ik echt... Heel erg gemist met de tweeling, omdat dat echt een soort van chaos was van nooit genoeg. Uh, als je met de ene connectie voelt, dan, dan, dan ligt de andere te huilen. Uh, als je klaar bent met de ene verschonen en voeden, dan moet je aan de andere beginnen. Zo. Ik heb heel erg gemist zo, de momenten van genieten en van die fijne vorm van symbiose die je met één kindje kan hebben. En soms ben ik ook gewoon, als ik dan zo'n mama zie met één kindje in een draagdoek, dan breekt dat mijn hart omdat ik denk, maar ja, dat wou ik ook zo graag. En ja, in plaats van lekker met één kindje toetend in een draagdoek, werd ik weggekeken in cafetjes, waar ik dan heel veel moed verzamelen, allemaal aangekleed, gewassen, blablabla. Bla bla. De deur uitgeraakt was, en dan zat ik daar met mijn, met mijn tweelingwagen in een cafetje. En dan werd er mij echt een aantal keer gevraagd of ik weg kon gaan, omdat ik te veel plek in nam. En ja, dat is gewoon... Ja, wel heel intens geweest voor mij, zal ik maar zeggen. Dus als ik zo'n mama zie met één kindje die gezellig op een terrasje zit met haar kindje in een draagdoek, genietend van een kopje koffie, dan denk ik ja. Daar had ik mij eigenlijk op voorbereid en het is voor mij toch heel anders uitgepakt. Twee baby's tegelijk krijgen was voor mij echt. Een start van heel veel veranderingen, chaos en instabiliteit. En ik denk dat ik fysiek en mentaal ook wel echt een hoge prijs heb betaald. Drie jaar, of bijna drie jaar na je geboorte, ben ik nog steeds puin aan het ruimen. Ik ben nog steeds moe, ik ben nog steeds uh, zwaarder dan dat ik zou willen. Mijn conditie is niet goed. Uh, en ik heb het idee dat dat dus allemaal te maken heeft met die invasie van een tweeling. En ik ben er niet zo trots op om dit te vertellen. Maar tegelijkertijd, als ik het vertel, zie ik ook dat wat mij te doen staat is dat ik vaker tijd met één kindje tegelijk doorbreng. Dat ik meer hulp moet vragen met dat puinruimen. Waardoor ik het gevoel meer zal krijgen dat die storm niet alleen overgewaaid is stilaan, maar dat die brokstukken ook opgeruimd zijn en de boel opnieuw opgebouwd is geraakt. Voilà. Jaloezie is een raar groen monster. En ik wil nog eens zeggen dat ik heel dankbaar ben... ...dat ik twee kindjes heb gekregen. Uh, en dat dit misschien voor mensen die er geen kunnen krijgen... ...dat dit misschien echt, echt belachelijk is. Dat ik vertel over mijn jaloezie op moeders... ...die er dan maar eentje tegelijk hebben gehad. Uh, en tegelijkertijd wil ik hier ook gewoon eerlijk in zijn omdat ik denk dat het ook niet echt helpt om uh, zo in de polariteit te blijven van de roze wolk versus het gemis. Ik denk dat daar heel veel schakeringen tussen zitten en dat dankbaarheid ook samen kan gaan met een gevoel van gemis of verlies of verwachtingen die anders zijn uitgepakt dan dat je had gehoopt. Uh, en ik weet dat dat zeer complex en genuanceerd is en daarom vind ik het belangrijk om dat toch ook te kunnen noemen. Ik denk dat gevoelens van dankbaarheid, besef van uh, genade, besef van iets bijzonders meegemaakt te hebben, dat dat echt kan samengaan met het besef dat je er ook een hoge prijs voor hebt betaald, dat het ook uh, heel veel van je heeft gevraagd, heel veel heeft gekost en dat... Ja, dat die twee elkaar eigenlijk niet uitsluiten. Voilà. Jalousie is een naar groen monster, maar wel één dat de weg wijst naar wat je te doen staat... ...of volgens mij ook naar diepere inzichten. Voor nu, last but not least. Uh, Femme, uh, voor Fema geef ik woensdagavond een webinar over zelfzorg. Nu heb ik gehoord dat er ongeveer 400 mensen ingeschreven zijn... Het is woensdag van half 9 tot. nee, van 8 tot half 10. Uh, ik ga in dat webinar onder andere vertellen dat zelfzorg geen uh, manier mag zijn om maatschappelijke problemen te psychologiseren en bij het individu neer te leggen. Uh, maar ik ga ook een aantal concrete dingen aanreiken om aan zelfzorg te doen. Ik zet het linkje uh, in de show notes, dus als je wilt kan je je dan ook nog aanmelden. Um, ik heb gezegd, er zijn op dit moment ongeveer 400 mensen ingeschreven. Als je liever een kleine intieme avond meedoet, dan verwijs ik je heel graag naar Rauw op donderdag, een avond van half negen tot tien, over niet erkend verlies en verdriet. Met een liedje van Anne, een getuigenis van Maya en uh, de mogelijkheid ook in groepjes uh, te delen. Uh, op dit moment zijn er uh, wel al inschrijvingen, maar het belooft een klein, intiem gezelschap te worden. Uh, ik zet de link in de show notes en ik nodig je van harte uit om aan te sluiten met wat er bij jou leeft en wat je graag uh, misschien mee wil brengen op die avond. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je kan je abonneren via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app. Um, ik vind het fijn als je de podcast doorstuurt naar iemand anders die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media. Um, en voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. Tot morgen!